0: Трое белорусских меломанов с головой окунулись в океан немецкой музыки. Саша Корничук, Паша Кирпиков и Саша Вагданов попробуют сшить белыми нитками свои обрывочные знания о немецком саунде цельное полотно истории. Кем вдохновлялись группы Крафтворк и Can? О чем ливика немецкого хип-хопа? И как Берлин стал клубной столицей мира? Откуда у немцев такая страсть к экспериментам в музыке? Willkommen in den deutschen Sound! Добро пожаловать в немецкий звук! Подкаст создан при поддержке и содействии Института имени Гёте в Беларуси. Войдите в Добро Всем привет! В эфире Александр Корничук, и вы слушаете новое музыкальное шоу на Радио Плато «Добро пожаловать в немецкую музыку». В наших диджейских коллекциях оседает довольно много немецкой музыки, но что за музыкант, какой лейбл, что откуда, мы не всегда знаем и не всегда успеваем разобраться. Поэтому этот подкаст станет отличным поводом для того, чтобы разобраться во всех этих историях и сложить для себя эту картинку, а заодно поделиться ею с вами, слушателями. Первый выпуск посвящен, собственно, поиску, началу-начал немецкой электроники, да и мировой электроники тоже. Этот поиск привел нас в кёльнскую студию электронной музыки к немецкому авангардисту Карл Хайнцу Штокхаузену. Вместе со своими коллегами по студии он придумывал первые аккорды электронной музыки во всем мире. Мы послушаем эти аккорды, а также узнаем, как Штокхаузен попал на обложку к «Битлз», что он сказал о послушав его треки, и какая была начинка этой первой электронной студии. Помимо этого, мы послушаем саунд-эффекты к легендарному фильму Хичкока «Птицы». Оказывается, что они были написаны на, на немецком протосинтезаторе «Траутониуме», на котором долгое время умел играть только лишь один человек во всем мире. Ну что ж, Поехали! Послевоенные годы в Германии принято называть нулевыми. Страна лежала в руинах, а большинство населения воспринимало ситуацию как национальную катастрофу. Рухнул государственный строй, который регламентировал жизнь. Не было ни правительства, ни политических партий, ни местных органов власти. Рухнули всеми и нацизма. Полная депрессия, постоянное чувство голода и страх перед будущим ежедневно мучили большинство немцев в час ноль. Происходил окончательный отказ от имперских иллюзий. Испытывали немцы также и культурный голод. Несмотря на руины, в Берлине уже с июня начался концертно-театральный сезон. Наряду с классикой звучала музыка межвоенного модерна, а на сценических площадках блистали Белла Барток, Игорь Стравинский и Пауль Хиндемит. В первые послевоенные годы Германия была поделена на четыре оккупационные зоны, которыми управляли страны антигитлеровской коалиции. Великобритания, США, Франция и Советский Союз. Союзники всячески поддерживали возрождение оркестров, концертных площадок, филармоний, а радиостанции из пропаганды превращались в творческие центры, особенно в американской зоне. Немецкая классическая музыка была дискредитирована нацизмом. Вагнер, Штраус, Брукнер, любимые композиторы Гитлера не приветствовались после войны. Композиторы нулевых годов искали новые музыкальные формы, поэтому они обратились к тональной музыке Арнольда Шонберга, представителям новой венской школы Антону Веберну и Альбану Бергу. В гитлеровское время их музыка считалась дегенеративной. Музыкальный критик Вольфганг Гангштайнеке предложил в Дармштаде, городе неподалеку от Франкфурта, устроить летний институт, чтобы молодые композиторы могли познакомиться с музыкой, которая была запрещена нацистами. Штайнеке убедил местное городское правительство разрешить ему использовать охотничий замок Кранихштайн – живописную громаду за пределами города. Американские власти тепло поддержали проект, который получил название «Интернациональных летних курсов новой музыки». Военные даже привезли рояль Стенвей к замку на джипе. В то время композиторы одевались как ученые. Носили черные очки с толстыми стеклами и рубашки с коротким рукавом на пуговицах и с ручками в карманах. Их сравнивали с атомными физиками, которые вместе работают в лаборатории. Названия произведений также соответствовали: спектрограммы, аудиограммы, структуры, конфигурации. Дармштадтские летние курсы быстро стали центром притяжения авангардных музыкантов со всего мира. В 1948 году из Франции сюда приезжает проповедовать дедекофонию композитор и педагог Рене Бовиц. В дедекофонии все 12 тонов октавы имеют равный статус, в отличие от традиционной тональной гармонии. И интересный факт, что музыка, которая звучит в классическом мультфильме «Том и Джерри», часто строилась на системе дедекофонии. Уже через год Лебовис возвращается в компании такого же радикального Оливье Мессиана, который в этот период вовсю экспериментировал с сериальной музыкой. Сериальная музыка — это общий случай дедекофонии, когда этот метод применяется не только к тонам, но также и к высоте звука, ритму, громкости, тембру и нюансам. Предлагаю послушать произведение Оливье Мессиана «Лады длительности и интенсивности». Яркий образец сериализма того времени. В 1951 году в эту атмосферу приезжает молодой и полный энтузиазма Карл Хайс Штокхаузен. Будущий отец электронной музыки открывает для себя Мессиана и после этого уезжает в Париж учиться к нему. Там он проводит исследовательский год, посещает классы своего учителя, обменивается идеями с композитором Пьером Булезом и работает в том числе в студии Пьера Шефера. Французский инженер и звукорежиссер активно экспериментирует с записями на магнитной пленке, Создает из них коллажи, в общем, занимается первым в мире сэмплированием, что дает начало новому направлению — Music Concrete. Хотя сам Шифер не считал результаты своих экспериментов музыкой, для него это были всего лишь звуковые структуры. На студии Штокхаузен сочинил свой первый электроакустический Concrete этюд для этого он на пленку записал звук препарированного фортепиано, то есть фортепиано, в которое на или между струнами поместили предметы для изменения звучания, разрезал ее на короткие кусочки и пересобрал соответственно разработанному математическому методу. Давайте послушаем его. Интересно, еще до завершения пьесы, что Хаузен разочаровался в методе Music Concrete. Он хотел создавать что-то абсолютно новое, а коллекционирование звуков из окружающего мира явно не соответствовало его стремлениям. Трясти металлическим листом перед микрофоном или записывать стук колес паровоза он считал глупым занятием, способным породить лишь аудиоиллюстрации. Параллельно с этим в Германии появляется музыкальное течение, которое впоследствии получило название «Electronisch Music. В 1948 году немецкий физик Вернер Мейер Эплер читал в университете Бонна курс лекций, посвященных синтезу речи. Среди слушателей находился Роберт Байер, сотрудник Кельнской радиостанции Вездойчи Рундфунк». Байер убедил лектора выступить с темой электронной музыки на Международной летней школе в Дармштаде в 1950 году. Эта тема просто взорвала аудиторию. По задумке Мейера Эпплера, музыку следовало синтезировать полностью электронными сигналами. Через год в Дармштаде на симпозиуме по звуковым технологиям открыто столкнулись два подхода – электронный Music и Music Concrete. Сторонники Music Concrete считали, что синтезированная музыка слишком рациональна. Критерии слухового восприятия здесь подменяются объективными научными данными – Оппоненты смотрели на французский подход как на бессмысленное жонглирование существующими звуками, неспособное создавать новый музыкальный язык. Это противостояние можно считать первым халиваром в электронной музыке, который длится и до сих пор. Симплирование или синтез звуков — этот вопрос задает себе наверняка каждый музыкант и сейчас. На симпозиуме, в частности, зародилась идея создать студию электронной музыки в Кёльне. В этом же году Мейер Эплер совместно с Робертом Байером и Гербертом Аймертом начал серию экспериментов с синтезированным звуком, которая была представлена в радиопрограмме «Мир звука электронной музыки» на Westdeutsche Рунфунк. Кстати, мы сейчас слушаем одну из первых их работ «Кланг-штудие» или «Исследование звука». В итоге группа получила поддержку радиостанции, и при ней была создана студия электронной музыки. Впоследствии ее называли «матерью всех студий». Здесь работали музыканты-авангардисты со всего мира, а сама студия служила моделью миланской студии «Ди и варшавской экспериментальной студии Юзефа Подковского. Какая была начинка первой электронной студии? Основу кельнской студии составляли два гиганта «Мелохорт» и монахорт. Первый из них ⁇ это монофонический клавишный инструмент со, со свечем на 7 октав, динамической огибающей волны, педалью регулятором громкости. Ну, в общем, все, что нужно для электронного музыканта того времени. Второй гигант ⁇ это монохорд, модификация загадочного траутониума, про который мы еще расскажем чуть позже в этом подкасте. Оба этих инструмента, по сути, являются предшественниками современных синтезаторов. Также в студии находились различные генераторы, фильтры, ринг-модуляторы, осциллографы. Специально для студии была построена камера эхо, где звуки записывались с уже добавленной естественной реверберацией. Ну и конечно в распоряжении студии был 16-канальный микшер и двухдорожечный и четырехдорожечный магнитофоны. В начале 70-х в студию докупили кастомизированный Синти 100, известный синтезатор британской компании EMS, который также можно услышать в творчестве советского композитора Эдуарда Артемьева, британской группы mid Beat Manifesto и бельгийских электронщиков The Soul Wags. Ну и, конечно же, Синти 100 звучит в культовом британском сериале «Доктор Кто». Куда ж без этого? В 1953 году на студию приглашают Штокхаузена работать ассистентом руководителя студии. Новое искусство электронной музыки стало для Штокхаузена откровением с самого начала. Здесь он принялся денно и ночно создавать электронный музыкальный язык с нуля. Он взялся за генератор синусоидальных волн, изучал, как создавать тона, работать с их тембром, выстраивать в серии. Результатом стали два электронных произведения студия Айнц» и «Штудия Цвай». Мы сейчас послушаем второе из них. В 1955 56 годах Штокхаузен создает одно из самых оригинальных произведений электронной музыки – «Гизан де Юнлинге» – «Песня отроков». Существует байка, что композитор хотел написать электронную мессу для Кельнского собора, но ему отказали по формальной причине, потому что в соборе не было репродукторов. Упомянутые в заголовке юноши – это «Седрах», «Мессах» и «Авденага» из книги пророка Даниила которых Новоходоносор бросает в раскаленную печь за отказ поклониться золотому идолу. В основе композиции запись голоса мальчика-хариста, поющего «Славься Господи», которая разрезана и впоследствии пересклеена в стиле конкретной музыки. Вокруг голоса всплывающие синус волны, взрывы отфильтрованного белого шума и импульсов. Мальчик и машина имитируют друг друга, объединяя естественные и искусственные миры. Что усилил впечатление от произведения, сделав запись пятиканальной. На премьере в Кельне в 1956 году аудиторию разместили в пентатоническом котловане. Мы с вами послушаем фрагмент стерео-версии этого знакового произведения. Главное кредо Штукхаузена — создавать музыку, которую до него никто не мог вообразить, или чтобы это звучало не как что-то уже существующее. Штукхаузен убежден, что нужно начинать с нуля, европейская музыка, по его мнению, переживает не просто очередной поворот к очередной новой музыке, но находится на начальной стадии принципиально иного этапа развития. Традиционный материал музыки — тоны определенной высоты, более не является единственным. Неопределенные по высоте звучания шумы заняли равноправное стонами положение. Отныне все с большим вниманием отмечаются природные звуки, пишет Штокхаузен. Мелодии, гармонии, ритмы ветра, воды, колоколов, автомобилей, машин. Звуки прежде в музыке неорганизованные и большей частью иллюстративные. К ним относятся и разнообразные электронные звучания практически бесконечного спектра, которые открывают перед композитором неограниченные возможности. «Любое мыслимое звучание становится музыкальным, если оно необходимо в композиционной структуре сочинения», — продолжает он. О музыке Штокхаузен говорил так. «Музыка — продукт наивысшего человеческого сознания и высших чувств, чувств слушателей, их воображения и интуиции». И как только музыку начинают создавать для окружающего пространства или для каких-то прикладных целей, музыка становится проституткой. Этого нельзя допускать. Нельзя следовать спросу или коммерческим требованиям. Продажа музыки – это ужасно. Актуальное утверждение и в наши дни, и, наверное, как и во времена Штукхаузена, так и сейчас, таким образом думают единицы». В 1975 году правительство Западной Германии заказывает у Штокхаузена произведение на 200-летие Соединенных Штатов, которое будет посвящено американским пионерам на Земле и в космосе. В течение двух лет Штокхаузен пишет величественную театрально-музыкальную мистерию, облечённую форму научной фантастики. По сюжету четыре эмиссара с планеты, вращающиеся вокруг звезды Сириус, приносят послание на Землю. Они рассказывают, что на Сириусе все есть музыка или искусство координации и гармонии вибраций, что искусство там очень развито. Попутно, что Хаузен признается, что и он сам не только Сириуса, но и фактически закончил там свое музыкальное образование. Первое представление Сириуса было дано на открытии космического центра имени Альберта Эйнштейна в Вашингтоне. В один из вечеров 1967 года венгерский композитор и друг Штокхаузена Дьерс Лигетти сидел в одном из дермштатских баров, когда по радио вдруг заиграл Sergeant Peppers Lonely Hearts Club Band, новый альбом Битлов. Некоторые пассажи были удивительно похожи на последние и самые продвинутые дармштадские эксперименты. Битлз впервые окунулись в дармштадскую музыку в марте предыдущего года, во время работы над предыдущим альбомом. Техники технике вставили похожие эффекты в песню Tomorrow Never Knows. В знак благодарности Битлз поместили лицо Штокхаузена на обложку "Сержант Пепперс Lonely Hearts Club Band вместе с другими изображениями диссидентов и героев контркультуры. Психоделические группы Сан-Франциско, Джефферсон, Эрплейн и Грейтфул Дэд признавали влияние Штокхаузена на их творчество. Также об этом заявляла Бьорк, а основатели групп Кен и Крафтворк и вовсе говорили, что были учениками Штокхаузена. Британский журнал The Wire дал послушать Штокхаузена записи Аффикс Твина и других электронщиков 90-х. И вот что он ответил: Я внимательно послушал Афикствин. Думаю, ему было бы полезно послушать мое произведение песни отроков. Это электронная музыка, и там поет мальчик. Офигствин сразу бы перестал делать эти свои постафриканские копии и мог бы обратить внимание на смену темпов и ритмов, а не повторять ритмы. Что касается остальных исполнителей, не уверен, что они могут назвать себя композиторами. В конце 80-х кёльнская студия переехала на новую локацию, которая была далека от идеальной. В студии был слышен личный шум, а концептуальные звуки из нее мешали близлежащим жителям. В конце 90-х Westdeutsche Rundfunk решает продать здание, в котором располагалась студия, и вместе с этим встал вопрос о ее будущем. Спустя полвека, в 2000 году, студия была закрыта. Перед закрытием саунд-инженер Фолькер Мюллер собрал старые машины в небольшой музей, который в 2017 году переехал в усадьбу в пригороде Кёльна, где родился Штокхаузен. Давайте послушаем трек о который оценил Штокхаузен. «Диджериду».
1: No. <laughs> Kr др 의 <laughs> �шее
0: Скорее всего, для что Каузана большая часть современной электроники с ее увлечением повторяемостью была бы поворотом не туда. Но балом правят сейчас совершенно другие критерии. Предлагаю вернуться в прошлое и проследить еще одну историю в немецкой музыке. Историю траутониума. Нет, это не название нового химического элемента, а один из первых электронных музыкальных инструментов, изобретенный немецким инженером Фридрихом Траутвайном в 1929 году. Траутониум это что-то среднее между клавесином и прототипом компьютера. Звук в нем порождал генератор на лампах, дававший богатый обертонами сигнал пилообразной формы. Вместо клавиатуры у инструмента была длинная полоска металла, над которой тянулась стальная проволока струна. Прижимая эту проволоку крейки внизу, исполнитель замыкал электрическую цепь. В зависимости от точки контакта, менялось сопротивление в цепи и частота в колебательном контуре. Сила нажатия на проволоку влияла на громкость звука, который исполнитель извлекал из этого монофонического предка современных синтезаторов. Безладовый гриф «Полоска металла» для удобства музыкантов был размечен в соответствии с хроматической гаммой, Таким образом, никто не мешал им играть на траутониуме, как на инструменте с фиксированным строем, например, фортепиано. Вместе с тем он позволял добиваться непрерывного изменения высоты звука. Достаточно было прижать пальцем проволоку к рейке и водить им влево-вправо. Так что траутониумист мог включить в свой арсенал такие приемы игры, как глиссанда и вибрато. Траутониумом на разных этапах карьеры активно пользовались музыканты из Крафтворк и Танджерин Джин а его модифицированная версия «Монохорд» наполняла звуками кёльнскую студию. Но в сущности на протяжении всей истории инструмента по-настоящему виртуозно владел им только один человек – Оскар Зала. Послушаем его выступление на Оснобрюхском фестивале в 1991 году. Да-да, это звук одного и того же инструмента. В отличие от других ранних электронных изобретений, например терминвокса, который имеет ярко выраженное сверхъестественное звучание, траутониум мог выдавать совершенно разную палитру. Оскар Зала вел ночную радиопередачу «Музыка на траутониуме», которая длилась 15 минут и пользовалась популярностью. Звучали как классические композиции, так и современные произведения для траутониума. Магнитофонной записи не применялось, вся музыка исполнялась вживую, траутониум был солирующим инструментом, его сопровождала фортепиано. Немецкий композитор Пауль Хиндемит, которого я упоминал в начале подкаста, пришел в восторг от первой версии траутониума и заявил, что если возможно быстро построить три таких инструмента, то он готов для них написать сочинение. Для высоких, средних и низких частот был нужен отдельный инструмент. Оскар зала взялся за книги и паяльник. Траутонимы были построены, сочинение написано и сыграно. Оскар играл на одной из машин, которая действовала в среднечастотном диапазоне. Это исполнение произвело на молодого студента консерватории такое сильное впечатление, что он посвятил всю свою жизнь этому музыкальному инструменту, исследованию и применению его возможностей. Послушаем же это произведение Хендемита «Семь пьес для трех траутониумов». С 1949 по 1952 год «Оскар Зала» работал над новой версией инструмента «Микстер Траутониумом». Важным достижением стала разработка электрической схемы, которая сделала возможным управление субгармоническим рядом, значительно расширив тембровый диапазон инструмента. Этот спектр, чисто теоретически, был известен еще со средних веков, но так и не был ни разу реализован. Его интересной и тоже давно известной особенностью является то, что мажорный аккорд гармонического ряда в субгармоническом ряду превращается в минорный, и наоборот. Иными словами, в распоряжении композитора появились неизвестные обычным акустическим инструментом возможности комбинации мажора и минора. Траутониум был ужасно сложным аппаратом. Свою огромную заслугу Оскар Зала видел в том, что ему удалось создать электрическую схему, позволявшую буквально включать и выключать гармоники субгармонического ряда, то есть менять тембр своего инструмента. Изобретатель получил несколько патентов за разработанную им хитроумную схему. Зала имел возможность убедиться, что новое поколение композиторов-авангардистов, объединившихся вокруг Карл Хайнса Штокхаузена, своим его ни в коем случае не считает. Кельнская студия электронной музыки берлинского музыканта вовсе не вдохновила, Звуки, с которыми там работали, синусоидальными колебаниями, по его мнению, были на редкость убогими. Кроме того, Оскарзала играл свою электронную музыку, а Штокхаузен и его соратники в то время клеили магнитофонную пленку. В 50-х годах Оскар Зала занялся озвучкой кино, практически все немецкие рекламные ролики послевоенного времени содержали его музыку, всего он записал более 300 композиций такого рода. В 1961 году Альфред Хичкок, снимавший фильм «Птицы», искал адекватную музыку, но все, что ему предлагали, было вполне нормальным и узнаваемым, то есть совершенно не страшным. А Хичкоку для взвинчивания психоза и нагнетания истерии нужны были крики, бьющие по нервам. Режиссеру рассказали, что есть в Берлине изобретатель, который на вполне серьезных концертных площадках играет чудовищно свистящую и завывающую музыку. Хижко лично отправился в Берлин, сохранилась даже фотография режиссера перед траутониумом. Сначала Зала получил в качестве теста сцену в доме, который штурмуют птицы. Трудность состояла вовсе не в криках птиц а в синхронизации всех звуков — стука гвоздей, треска досок, глухих ударов снаружи, звона стекла и звуков шагов. Вышедший в 1962 году фильм «Птицы» принес Оскару зале международную славу. Никакие пернатые не способны выть, так как электронная машина в его чутких и любящих руках. Раутониум, несмотря на коммерческое производство, не стал популярным инструментом. Казалось, дороговизна, громоздкость и сложность в освоении. В 1964 году американский инженер Роберт Мук представил первую модель своего синтезатора. В 1966 он взялся за его серийное производство. Так началась эпоха синтезаторной электроники. Но это уже совсем другая история. Благодаря первым шагам электронной музыки в Германии был нащупан ее язык, ее первичные морфемы, на которые опирались последующие поколения музыкантов во всем мире. Авангардная электроника никуда не делась, ее и поныне исполняют в Дармштаде, а также на других фестивалях. А современные электронные музыканты часто обращаются к неоклассическим формам. Послушаем напоследок одного из моих любимых немецких музыкантов Клауса Шульца, и его трек Антранс. Напоминаю, что вы слушали подкаст про зарождение электронной музыки в Германии из серии Welcome in den Deutsche Sound», который я делаю вместе с Сашей Богдановым и Пашей Кирпиковым, а помогает нам в этом Институт имени Гетте в Беларуси. Спасибо, что нас слушаете, и до встречи. Willkommen in den deutschen Sound.